0: Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Diva Nah, podcast ini berisi tentang Aku mau nge-review tentang Mata kuliah tata kelola keuangan pemerintahan Yang dimana uh, Review ini adalah salah satu tugas Tugas akhir dari mata kuliah ini mungkin Oh, bukan <tuh> Nah, jadi Minggu lalu itu dosen kami memberikan tugas Tentang podcast tata kelola keuangan pemerintahan Tepatnya ketika Mata kuliah Uh, Pak dosen Pak Fadli SIPM ini mengajar, nah jadi apa aja sih yang beliau ajarkan kepada kami yuk dengan sampai habis nah yang pertama-tama yang aku ingat sih APBN, APBD, kemudian ada pendapatan asli daerah, lalu ada e-government, maksudnya kayak aplikasi-aplikasi yang dibangun pemerintah untuk masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu masyarakat gitu dalam menyiapkan dan menghadapi teknologi, kemudian ada juga yang namanya wajar tanpa pengecualian oke, okay, kita langsung uh, masuk pertama aja ya APBN apa sih itu APBN? dan singkatannya itu dari apa sih? APBN itu adalah Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang biasanya dirancang dan disusun untuk memenuhi kebutuhan dan pengeluaran sebuah negara nah APBN ini berisi daftar sistematis yang terperinci yang memuat tentang rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun yang terhitung mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember nah jadi pas harus satu tahun ya mulai dari awal sampai akhir kemudian APBN ini Awalnya dari mana sih Nah APBN itu sebelumnya Itu berasal dari rancangan APBN Sebelum disahkan Itu harus disetujui deng oleh DPR Kemudian Komponen APBN itu dari mana aja Nah komponen APBN itu Dari pendapatan negara Itu yang pertama Yang kedua dari belanja negara Terus yang ketiga Itu dari Dari Uh, apa sih namanya pembiayaan negara. Nah, kemudian anggaran pendapatan dan belanja daerah daerah itu ada juga. Kan yang pertama tadi kan negara. Jadi khusus semua semua daerah-daerah di Indonesia itu nanti pengeluarannya dan penerimaannya itu tercatat dalam APBN. Sedangkan APBD itu terdapat pada setiap daerah. Nah sesuai dengan uh, Apa sih namanya Anggaran pendapatan dan belanja daerah itu Terbagi dari pendapatan daerah Belanja daerah Pembiayaan daerah Pendapatan daerah itu Terbagi lagi Ada pendapatan asli daerah Dana perimbangan Dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Kemudian ada belanja daerah Nah belanja daerah ini Ada belanja tidak langsung Sama belanja langsung kemudian kalau pembiayaan daerah dari anggaran pendapatan dan belanja daerah ini maksudnya ada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pendapatan asli daerah nah pendapatan asli daerah ini merujuk pada peraturan menteri dalam negeri atau permendagri nomor 37 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Dalam peraturan tersebut, pendapatan asli daerah itu menjadi salah satu bagian dari pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran dan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Lalu pendapatan asli daerah ini sumber-sumbernya kan sudah aku sebutkan. Itu seperti pajak daerah. Eh, belum ya? Hehe. Iya dong. Jadi kamu harus fokus ya terhadap uh, podcast ini Nah pendapatan asli daerah itu terbagi atas pajak daerah Retribusi daerah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Nah dari APBD ini ketika ada situasi yang tidak direncanakan Yang tidak diketahui Seperti misalnya uh, datangnya wabah Bukan wabah lagi ya Tapi covid ini adalah pandemi Karena e, bisa merambah Bukan bisa lagi Tapi memang nyatanya Memang faktanya Memang datanya Sudah merambah ke pelosok negeri Kesemuanya Semua wilayah Ibaratnya pandemi covid-19 ini Kayak go internasional banget ya Karena sudah bisa keluar negeri Kemana-mana gitu Nah pandemi covid-19 ini Kan enggak ada yang tahu tuh setiap negara dimasukin gitu kan kemudian pasti banyak dampak yang terjadi, baik itu dampak ekonomi, dampak politik dampak keuangan yang seharusnya APBN tahun ini dire dianggarkan untuk program A, program B tapi karena datangnya situasi yang tidak terduga ini lalu dana-dana tersebut Dianggarkan kembali Maksudnya tuh dibikin kembali Dirancang kembali Yang mana Setiap negara lebih Melihat pada situasi prioritas Yang mana sih yang lebih prioritas Nah ketika pandemi Covid ini datang Negara itu biasanya Memprioritaskan kepada Orang-orang yang terdampak Nah jadi orang-orang yang terdampak itu Misalnya seperti um, korban COVID-19 maupun tenaga medis atau tenaga kesehatan. Nah, biasanya dianggarkan di setiap rumah sakit itu ada alat, ada apa sih namanya APB APD alat pelindung diri itu. Karena COVID ini kan sangat berbahaya sekali jadi ya itu tadi APBN memprioritas APBN diprioritaskan lagi yang diambil dari belanja tidak langsung. Nah, itu dia teman-teman. Kemudian dari APBN sendiri itu memiliki asas-asas. Tahu nggak kalian? Iya dong, memiliki asas-asas. Tapi sebelum itu aku pengen ngasih tahu dulu nih sumber keuangan negara APBN dan APBD itu seperti ada juga seperti hasil investasi pembangunan. yang biasanya memberi banyak kontribusi kemudian hasil laba perusahaan dari BUMN dan BUMD kemudian ada penerimaan APBN itu baik dari uh, APBD, PAD itu semuanya dari bantuan pemerintah pusat misalnya seperti alokasi umum atau alokasi khusus nah kemudian ada juga tuh sumber keuangan negara dari hibah dari dalam negeri dan luar negeri biasanya hibah ini pada yang bersyarat dan tidak bersyarat kemudian sumber keuangan negara ini ada dari barang sitaan dan tak bertuan kemudian kekayaan yang diperoleh karena adanya kebijakan pemerintah seperti pembubaran organisasi terlarang selanjutnya ada perubahan geografis kemudian kebijakan lainnya di bidang keuangan yang melibatkan uh, dana pemerintah Misalnya seperti konsensi pemerintah Hasil investasi Hasil kerjasama dengan pihak lain Dan penyertaan modal pemerintah Dan hibah Yang kemudian adanya penggabungan Atau merger Nah teman-teman semua gimana mendengarkannya Asik kan ternyata Tata kelola keuangan pemerintah ini Nah biasanya Tata kelola keuangan pemerintah ini Diatasi langsung oleh Menteri Keuangan Lalu apa sih yang jadi pertanyaan Tugas Menteri Keuangan itu Ngapain aja sih selain Pikirin duit, selain megang duit Nah jadi Tugas Menteri Keuangan itu Dalam rangka pengelolaan fiskal Biasanya eh, Menyusun kebijakan fiskal Dan kerangka ekonomi makro Menyusun RAPBN, dan RAPBNP Kemudian Mengesahkan dokumen pelaksanaan Anggaran kemudian melakukan perjanjian internasional bidang keuangan, lalu ada melaksanakan fungsi bendahara umum yang biasanya tercantum dalam undang-undang tentang keuangan negara dan bendahara umum negara. Kemudian menyusul laparangan keuangan yang merupakan pertanggung atas pelangga, atas uh, pelaksanaan APBN. Nah, teman-teman semua, biasanya perjanjian um, Ketika kita ingin menjadi APBN mungkin kita bisa dulu nih Waktu sekolah dulu jadi bendahara Di mana Jadi bendahara itu Gampang-gampang susah ya Gampang-gampang susahnya itu Kita tuh harus megang duit Kita tuh harus uh, Teliti segala macam Nah uh, Terus juga kalau Soalnya kalau misalnya salah satu Nolnya sedikit saja itu tuh Dampaknya udah kemana-mana Ya enggak Nah Yang kemudian ketika kita misalnya ditunjuk jadi bendahara umum Artinya kita sudah dipercaya banyak orang Dipercaya satu kelas teman-teman satu kelas Dipercaya oleh wali kelas Yang mana berarti kita ibaratkan teman-teman kita itu adalah rakyat Yang mana kita, e, mereka itu sudah sangat percaya Bahwa kita bisa memegang dan bertanggung jawab sebagai bendahara gitu kan Kemudian ketika kita dipilih oleh teman-teman kita sendiri, nah teman-teman yang kita teman-teman kita yang milih kita sebagai bendahara umum yang mengajukan kita sebagai bendahara umum yang menjalankan kita sebagai e, mengajukan penjalanan kita sebagai bendahara umum, itu mungkin bisa diibarkan juga dari mereka adalah golongan dari pemerintah maksudnya itu mereka telah me, apa namanya memilih kita, mempercayakan kita nah kemudian wali kelas ini itu dibaratkan sebagai presiden di mana guru atau wali kelas itu biasanya uh, nanti akan mengecek bagaimana keuangan tahun ini gimana keuangan ini ini nih kayak gitu dialokasikan, dialokasikan ke mana aja gitu. Nah, biasanya itu ya begitulah pokoknya uh, struktur dari uh, apa sih namanya stakeholder stakeholder terkait mengenai APBN ini nah kemudian kan aku tadi sudah sebutkan juga tuh ada APBD, ada APBN dan APBD, nah setiap daerah itu punya yang namanya anggaran dan pendapatan belanja daerah atau yang biasa kita sebut APBD APBD itu ada fungsinya loh ada 6 6 ya kalau tidak salah ya betul banget, ada 6 jadi APBD itu ada fungsi otorisasi, perencanaan pengawasan alokasi distribusi, dan stabilisasi yang pertama ada otorisasi itu maksudnya adalah e, anggaran daerah itu sebagai dasar melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan yang kemudian perencanaan setelah otorisasi itu e, adanya perencanaan yang dibuat oleh gubernur, wali kota, dan bupati kira-kira APBD tahun ini nih kemana aja gitu, apakah mau ke bidang infrastruktur, apakah mau bidang kesehatan, apakah mau bidang ke kemana aja gitu. Nah itu dilihat dari kondisi lagi sih. Kemudian ada yang namanya fungsi pengawasan, di mana fungsi ini menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah itu sesuai dengan ketentuan. Apakah cuma foya-foya, apakah memang menggunakan APBD ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu kan nah selanjutnya ada fungsi alokasi yang mana fungsi alokasi itu harus tepat mengurangi pengangguran atau pemborosan sumber daya juga harus meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian selanjutnya ada fungsi distribusi yang mana fungsi distribusi itu benar-benar harus profesional dan harus proporsional nah Kemudian ada pula stabilisasi Fungsi stabilisasi di disini maksudnya adalah Harus mengandung arti menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan Keseimbangan apa? Keseimbangan fundamental perekonomian Biasanya ada yang namanya supply dan demand Nah kemudian gimana sih cara menyusun APBD? Nah APBD ini Uh, awalnya dibikin oleh pemerintah daerah, pemerintah daerah siapa? Pemerintah daerah setiap daerah dong tentunya seperti gubernur, wali kota, bupati dalam rangka menyusun APBD itu sebelum menjadi APBD biasanya disebutkan sebagai rancangan anggaran pendapatan belanja daerah atau yang biasa kita sebut RAPBD. Nah kemudian ketika Gubernur wali kota atau bupati ini Menyusun RAPBD Lalu disusun Melalui apa Dan diajukan melalui apa Diajukan kemana Nah biasanya RAPBD ini Disusun melalui Banggar Apa sih banggar? Banggar itu adalah ban, badan anggaran Biasanya ada di provinsi Kabupaten, kota Bapuda, sekda, wakeda Dan lain-lain stakeholder yang terkait kemudian PEMDA ini setelah menyusun diserahkanlah kepada DPRD, nah kemudian PEMDA dan DPRD itu melakukan pembahasan, ketika melakukan pembahasan akan dievaluasi, mana sih yang benar-benar penting, mana sih yang benar-benar kurang penting, maksudnya kurang penting di sini adalah kurang dibutuhkan kemudian Uh, ada pula kepala satuan perangkat kerja daerah itu menyusun anggaran di bagiannya masing-masing. Nah selanjutnya Pemda itu mengajukan RAPBN PBN uh, terkait RAPBD maaf RAPBD yang mengacu pada undang-undang. Jika disetujui biasanya hasilnya pasti rinci dan detail. Tapi namun jika tidak disetujui itu kenapa sih tidak? bisa tidak disetujui gitu kan? Nah biasanya pemerintah daerah itu melakukan pengeluaran sebanyak panjangnya sebesar angka dari APBD tahun sebelumnya sehingga itu perlu koreksi lagi. Struktur APBD ini terbagi atas tiga. Yang pertama ada pendapatan daerah, yang kedua ada belanja daerah, kemudian ada pembiayaan daerah. Ya enggak, iya dong. Nah selanjutnya kita ke kemana nih? Pendapatan asli daerah kali ya Kayaknya pendapatan asli daerah Tadi udah deh Dari apa aja gitu kan Ya sudah ternyata Oh iya belum Mungkin aku tadi cuman ngasih tahu Tentang poin-poin aja Jadi pendapatan asli daerah itu Merujuk pada undang-undang nomor 2 33 tahun 2004 Yang mana PAD ini berasal dari PAD atau pendapatan nasa daerah ini berasal dari pajak daerah Kemudian retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Kemudian dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Nah kita bahas yang pertama, pajak daerah Apa sih itu pajak daerah? Pajak daerah itu biasanya disebut pajak Yang mana kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan Yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat. Nah, pajak daerah ini biasanya kita temukan dari pajak motor, pajak bumi dan bangunan gitu kan. Nah, selanjutnya ada retribusi daerah. Retribusi daerah itu selanjutnya disebut sebagai retribusi. Adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Selanjutnya ada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Nah, biasanya hasil pengelolaan kekayaan daerah ini dari kekayaan negara adalah komponen kekayaan negara yang pengelolaannya diserahkan oleh BUMN atau BUMD. Nah, kemudian pengelolaan kekayaan negara ini dipisahkan Dari sub bidang keuangan negara yang khusus ada pada negara-negara non publik Hasil penggunaan kekayaan daerah itu dipisahkan dari bagian dari PAD Yang antara lain bersumber dari bagian laba dari perusahaan daerah Bagian laba dari lembaga keuangan bank Bagian laba atas penyertaan modal kepada bank usaha lainnya Kemudian ada pula yang namanya wajar tanpa pengecualian nah apa sih itu wajar tanpa pengecualian jadi wajar tanpa pengecualian itu termasuk dalam opini audit yang mana opini audit itu ada 5 opini wajar tanpa pengecualian selanjutnya ada opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan selanjutnya ada opini wajar dengan pengecualian opini tidak wajar kemudian yang terakhir adalah Opini tidak memberikan pendapat Nah biasanya uh, Apa sih namanya Opini ini Opini wajar Tanpa pengecualian ini Biasanya sebagai sertifikat Dalam bentuk sertifikat Atau predikat Yang mana setiap APBD Setiap daerah itu Sudah sesuai dengan Ketentuan Sesuai dengan kebutuhan uh, Biasanya yang mendapatkan wajar tanpa pengecualian itu adalah laporan, laporan keuangan itu lengkap kemudian tiga standar umum telah dipenuhi bukti cukup telah bukti yang cukup itu telah diakumulasi dan menyimpulkan tiga standar kemudian laporan laporan keuangan itu telah disajikan sesuai dengan GAAP atau generally accepted accounting principles Selanjutnya juga ada tidak ada keadaan yang memungkinkan auditor untuk menambahkan paragraf penjelas atau modifikasi laporan. Nah, wajar tanpa pengecualian ini kan sebagai laporan keuangan yang ibaratnya lengkap sesuai dengan ketentuan, tapi bukan berarti daerah itu yang mendapat WTP atau wajar tanpa pengecualian itu tidak terjerat kasus korupsi. Biasanya Ada kok daerah-daerah yang mendapatkan WTP tapi malah kena kasus korupsi. Uh, uh, mungkin itu aja sih untuk semuanya ya teman-teman. Terima kasih telah mau mendengarkan. Uh, oh iya, kemudian WTP itu juga biasanya ada pada setiap daerah, pada semua kementerian. Hmm. Gak cuma da mau lulu tentang APBD daerah, tapi bisa juga. ngobah tentang kementerian itu bagus kementerian pendidikan uh, APBD uh, apa sih namanya semua perencanaan programnya itu sesuai dengan uh, berjalan lancar sesuai dengan perencanaan sesuai dengan yang diharapkan kayak gitu terus ada juga MTP ini ditujukan untuk instansi daerah atau pemerintah daerah gitu sih aduh ternyata banyak banget ya uh, terima kasih dulu nih udah mau dengerin eh uh, bacotan aku. Bukan bacotan sih terus maksudnya tuh bacotan yang bermanfaat gitu kan. Ya, terima kasih telah mendengarkan podcast aku. Semoga kalian suka. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.